0: Nuevamente bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Suena ELE en tu Radio. Hola Mariana.
2: Hola Ariel, ¿cómo están? Niños y niñas tienen que estar presentes, sentados y escuchando la radio.
0: Aténticos, sobre todo. ¿Por como qué hoy? Carlitos Bala, aténticos.
2: Porque el programa del día de hoy vamos a tratar contenido justamente para ellos, para el nivel inicial. Y todo lo puedes encontrar en ele.chaco.gov.ar
0: Guillermina Capitanich es la directora general de este programa Nadia Bosch es la coordinadora Marcelo Audicio es el editor y la voz en off junto a Nair Carballo, quien también presta su voz a este programa y hace la producción, es decir, está detrás controlando de que nosotros hagamos todo bien junto a su gran compañero, el señor Elian Cordy Los contenidos son de Andy Gamarra, Gabriela Ramírez, Lorelei Pertile y Paola Piana Junto a Mariana Arce y yo soy Ariel Ramírez, hacemos Suena
2: Así es, y hoy vamos a hablar sobre biodiversidad, Ariel. Ya estuvimos justamente hablando sobre la naturaleza, la flora, la fauna autóctona... Los humedales también. ¿Se acuerdan de
0: los humedales? Sí. Que teníamos que tener mucho cuidado que teníamos que cuidarlos a esos espacios. Porque vieron que hay como incendios, exactamente. hay, hay eh, este problema forestal que está ocurriendo en todo el territorio argentino, no solamente en nuestra provincia. Eso es cuidar nuestra naturaleza y nuestro ambiente.
2: ¿Y por qué hablamos de todo esto? Porque justamente debemos generar conciencia sobre la importancia de conservar y convivir en ambientes saludables entre los ecosistemas naturales y también quienes
0: lo habitan, por supuesto. O sea, nosotros, las personas. Y para empezar con la info bien clarita, vamos a escuchar a la seño Analía Cintas que nos explica por qué y de qué hablamos en realidad cuando decimos biodiversidad y cómo se lo trabaja en el jardín.
3: Soy la señora Lía Cintas. Cuando hablamos de biodiversidad, hablamos de la variedad de seres vivos que existen en el planeta. Plantas, animales, hongos, microorganismos. Todos los seres vivos conforman la biodiversidad. También todas las relaciones que esos seres vivos tienen con el medio que los rodea. Por eso, la biodiversidad es también la relación que las personas tienen con su entorno natural, porque todos estamos conectados. Para aprender sobre biodiversidad en el jardín, es muy importante utilizar todos los sentidos, realizar experiencias de contacto con la naturaleza, ver, tocar, sentir el aroma, escuchar, ¿Y por qué no saborear algún fruto del monte? Practicar acciones de cuidado del medio ambiente, como plantar árboles, cuidar una huerta, reciclar, son acciones para cuidar la biodiversidad. Aprender sobre las plantas y animales silvestres, observar imágenes, nombrarlos, dibujarlos, son formas de acercarnos a nuestro entorno natural. Aprender sobre biodiversidad en el jardín nos va a ayudar a sensibilizarnos, a crear conciencia de la importancia de la conservación de ese entorno natural, de su uso sustentable y de todos los beneficios que la biodiversidad nos brinda para tener una mejor calidad de vida.
0: resumen, Mariana, la biodiversidad hace referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre la tierra y los patrones naturales que la conforman.
2: En una región como la nuestra se refleja en la variedad de ecosistemas y especies que habitan en él.
0: En nuestro monte chaqueño podemos encontrar distintos habitantes, árboles, plantas silvestres, animales silvestres, que cumplen una función muy especial y muy importante, la cual es mantener el ecosistema de nuestra región lo más saludable posible.
4: El animal silvestre que conozco es el león, come carne de otros animales y vive en la selva. Y el árbol típico de mi zona que conozco es el palo borracho.
5: El aguaraguazú es un animal silvestre que habita en las regiones de espesura y pastizales, como el chaco. Es omnívoro y come plantas,
4: vegetales, frutas y carne. Yo conozco el árbol de mango. El árbol de mango es muy alto y marrón, con hojas verdes y ricos frutos. Yo conozco el mono. El mono come bananas y arbustos. Viven en el monte o selva. Y el árbol típico de mi zona que conozco es el palo borracho. El animal silvestre que conozco es el león, come carne de otros animales y vive en la selva. La que más me gusta es la serpiente. Es reptil y a mí siempre me gustaron mucho los reptiles. Me gusta su piel, me gusta cómo se mueven. Todo. La mayoría de las serpientes son carnívoras, comen ratones y si son muy grandes comen conejos también. Las serpientes viven en el monte, en zonas de tierra o en agua o a veces en los dos lugares. Yo conozco un árbol que se llama níspero. El nispero es color amarillo y naranja, más tirando al amarillo, medio naranja. También son un poco más grandes que la uva. Son dulces y un poco ácidos. Sus hojas son verdes y alargadas. También son como puntiagudas. Sus flores son blancas y crecen de a grupos. Son chiquititas, muy chiquititas. Crece acá al lado de mi casa. Cae justo en mi patio hoy. Nosotros con mi hermanita siempre los robamos. Yo conozco el yaguarete. Tien, tiene manchas y, y es de color amarillo. Vive en la selva y, y come animales más pequeños. Yo conozco el, el monito de carayá. ¿Y qué come el mono carayá? Eh, Mana ¿Y dónde vive? En eh, los árboles. El
1: chajá es un ave como el ganso, pero de patas algo más largas y su grito es potente. Chajá habita los parajes encharcados. Vive en Argentina, Paraguay y Brasil.
6: El chancho garantilla gargantilla o pecarí de collar vive en Misiones, Corrientes y en las regiones chaqueña y central. Como su nombre lo indica, tiene una banda o collar de pelo blanco alrededor del cuello. existen tres tipos de quebrachos. Quebracho colorado santiagueño, colorado chaqueño y quebracho blanco. Su madera es de color rojo vivo porque contiene tanino en proporción inigualada por ninguna especie en el mundo.
0: Momento de acertijos. Poniendo a prueba las neuronas. ¿Cuál es el animal que anda con los pies encima de la cabeza? ¿Qué será? ¿Ya lo descubriste? Vamos de nuevo. ¿Cuál es el animal que anda con los pies encima de la cabeza? ¿Qué será? Tiempo. La respuesta a la adivinanza es... El piojo. Ajá. Al monstruo de la laguna
1: le gusta bailar la cumbia. Se empieza a mover seguro, vea poquito y sin apuro. Es el monstruo de la laguna El monstruo de la laguna empieza a mover los hombros para un lado y para el otro, poniendo cara de asombro. ¡Ah! Mueve los hombros, mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza con la cadera para un lado y para el otro empezando se bambolea, mueve la cadera, sí. no. ah. mueve los hombros, mueve las manos,
5: mueve la panza pero no le
1: alcanza, el monstruo de la laguna empieza a mover los pies
0: Yo quiero cantar también.
6: ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Pero no, dale, no, no.
0: Pero déjame pero cantar un ratito. Que ¿Todos cantan? ¿Yo no puedo cantar? Pero vos sos baterista.
6: Claro. Ah, ¿Y por eso no puedo cantar?
1: Bueno, bueno. A ver. Vamos a darle una oportunidad.
6: Dale. Yo te acompaño en una vez. Dale.
0: El monstruo de la laguna. Ajá. A ver. Se para con la cabeza. Con las patas para arriba. Eh, ¡No!
1: Mira qué broma traviesa.
0: cumbia del monstruo de Canticuenticos.
2: Que es un grupo musical de música para niños y niñas originarios de Santa Fe en Argentina. Buscan justamente aportar al cancionero infantil con composiciones propias sobre ritmos argentinos y latinoamericanos.
0: Para vincular afectivamente a los niños con su propio patrimonio cultural. Y ellos dicen, queremos mostrarles a los chicos cuánta riqueza hay en nuestros ritmos folclóricos porque nos dan identidad, porque hablan como nosotros hablamos, nos divierten y nos emocionan a nuestro modo. Y son un tesoro que queremos poner al alcance de los demás chicos para que lo conozcan y lo lleven toda la vida con ellos. Textuales, palabras de los chicos de Canticuenticos, este grupo santafesino que nos ha regalado una canción bellísima.
4: No te muevas del dial, ya seguimos con suena Suénale.
1: En el ya estamos preparados. Vas a encontrar como cada semana nuevas actividades interactivas y ejercicios para jardín de infantes, nivel primario, secundario, educación técnica y adultos. También ingresa a las aulas 2.0 en secundaria para aprender con más de 300 secuencias pedagógicas interactivas. Ingresa a elechaco.gov.ar o descarga el móvil en tu celular. Seguí aprendiendo desde casa. Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia. Chaco. Gobierno de todos.
4: Ya suena en mi radio.
2: Hace un rato escuchábamos a los chicos y los grandes que nos contaban sobre los animales y plantas autóctonas que conocían. A diferencia de los perros o los gatos o los chanchos y las gallinas, en algunos casos los animales silvestres no pueden ser nuestra mascota, necesitan de su ambiente para vivir.
0: Y si los sacamos de esos ambientes, como por ejemplo ahora que se queman los montes o talamos sus árboles para construir con cemento, podemos hacer que se extingan. Para saber un poco más sobre esto, acerca de la extinción de animales silvestres, vamos a hablar con la licenciada Noelia Gott, ella es de la Subsecretaría de Ambiente de la provincia. Hola Noelia, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿cómo
5: están ustedes?
0: Aquí estamos Bien. esperando para saber mucho más acerca de este mundo animal silvestre.
2: Y queremos saber, ¿qué es un animal silvestre? ¿Cuáles son, por ejemplo, en nuestra región, Noelia?
5: Buenísimo. Bueno, los animales silvestres, primero que nada, son aquellos que no son mascotas, es decir, los que no son perros o gatos, que podemos tener en nuestras casas, por ejemplo, tortugas de tierra, muchas veces la gente, esto es muy común, la gente ve tortugas de tierra cruzando la ruta, cuando va viajando por nuestra provincia, o en caminos de tierra y piensa que están perdidas o que son de alguien, y en realidad las tortugas de tierra son animales silvestres y son autóctonos, es decir, viven en nuestra provincia, viven en nuestra región chaqueña. Los loros, las cotorras son animales silvestres. Para que tengan una idea, el Chaco tiene una gran diversidad de vida, una gran cantidad de animales, flores, fauna, por ejemplo, uno de ellos es el yaguareté. El yaguareté es el tercer gato más grande a nivel mundial y es el gato más grande de América. Un gato manchado que se encuentra en, el, en la región chaqueña y en nuestra provincia. Y para que puedan saber bien qué tan grande es el Chaco, tiene el, la cantidad de bosque más grande luego del Amazonas. El Amazonas es una región boscosa muy grande de Sudamérica de nuestro continente. Mm. Bueno, y en segundo lugar se encuentra la región del Chaco, como bosque muy grande. O sea, que imaginen ¿no? lo importante que es nuestra diversidad.
0: ¿Y qué significa que un animal pueda extinguirse? ¿Cómo ocurre eso, Noelia?
5: La extinción quiere decir, extinguirse quiere decir que un animal desaparece para siempre de la tierra. No se lo vuelve a ver nunca más. Esto puede ocurrir por muchos motivos, la extinción se da a lo largo de la historia. Nosotros sabemos que el mundo tiene millones de años, o sea que siempre hubieron extinciones, siempre fueron apareciendo y desapareciendo los animales, y nosotros también aparecimos hace no mucho en la Tierra. En la actualidad, o sea, en, el, en este momento, la, los animales principalmente se extinguen o desaparecen del mundo por el ser humano. No siempre, pero en la mayoría de los casos es así por la cacería, para sus pieles, sus dientes, garras que se venden en el mercado. Muchos se venden como mascota, es lo que estaba diciendo hace un momento. Muchas personas quieren tener animales que no son normales, o no quieren tener gatos o perros, quieren tener otro animal. Y muchas veces esto ocasiona muchos problemas graves para nosotros y para ese animal.
0: Y como para, para que tengamos un ejemplo, mi hija Ofelia, digamos, nosotros los adultos somos los que tenemos que llevar esta información también a los más pequeños mi hija Ofelia ahora que tiene cinco años está con que quiere tener un tucán en casa ¿no? porque es hermoso porque es bello y porque lo vio eh, en, en algunos documentales y quiere tenerlo en casa. Nosotros le explicamos que es un animal silvestre, que no puede estar en cautiverio y por ahí es donde también nosotros, tanto en la escuela o en la casa, debemos explicar cómo podemos hacer para cuidar el ambiente, ¿no?
5: Totalmente. Bueno, en ese caso pueden salir a avistar animales. Hay Exacto. muchísimos avistadores y grupos de, de personas que salen a hacer avistamiento de, de fauna. Acá en Chaco, por ejemplo, tenemos dos coas. Los COA son los clubes de Observadores de Aves que son do hay dos grupos en toda la provincia que se dedican justamente a salir a observar aves, el día que ellos puedan, se organizan un fin de semana, cuando sea y salen a observar o incluso ustedes con su familia ir al Parque de la Democracia la Laguna argüello cualquier lugar cercano uh -huh. tucanes hay yo vi cruzar tucanes por la Sarmiento por el Parque de la Democracia así que imagínense
3: veamos volar y libre
0: bueno post pandemia vamos a hacer sí, vamos a planear supuesto. esto ya. seguramente ahora cuando llegue a casa voy a tener todo un planteo porque Ofelia escucha este programa entonces me va a decir <ríe> ahora sí, cuando de termine la te pandemia me llevas a avistar aves y es un sí muy buen sí. plan para hacerlo en familia así que gracias por eso no
2: Noelia, hablábamos justamente de eh, qué significaba un animal eh, en extinción ¿qué podemos hacer nosotros, por ejemplo para que eh, no suceda para que no se extingan los animales?
5: Bien, primero uno, siempre uno dice eh, digo yo en mis, en mis charlas cuando voy a algún lado eh, lo primero es conocer lo que se tiene para poder amarlo y cuidarlo si uno no conoce si los niños y los adultos Seguimos pensando en un león, en una jirafa, en un elefante, nunca vamos a conocer nuestra fauna, tampoco vamos a querer cuidarla, no nos va a importar, porque no nos damos una idea de lo que tenemos. Entonces lo primero que hay que hacer es conocerla. ¿Cómo podemos conocerla? Por ejemplo, si somos niños de nuestras casas, podemos buscar animales junto con nuestros padres, que sean de nuestra región, podemos dibujarlos. Atender, por ejemplo, vocales o, o con las letras del abecedario, ir diciendo nombres de nuestra región, de los, de los animales. No tener animales silvestres de mascota, que es muy importante. Eso ayuda muchísimo porque el tráfico de fauna para mascota es el tercer tráfico a nivel mundial. O sea, imagínense la cantidad de animales que se trans transportan y se venden, justamente porque mucha gente los quiere de mascotas. Entonces, eso también es parte de colaborar con, con que no se lleve a la extinción a muchas especies que se encuentran en peligro.
0: Noelia, muchísimas gracias por este contacto, nos ha quedado todo mucho más claro. Estamos hablando con la licenciada Noelia Gott, ella es de la Subsecretaría de Ambiente de la provincia del Chaco. Hasta cualquier otro momento.
5: Muchas gracias a ustedes, hasta luego entonces, gracias a todos.
6: El tatu carreta, el o chancho quimilero y el pato serrucho son especies en vías de extinción que en otros tiempos convivieron con pecaríes, porzuelos, conejos de los palos, bizcachas, monos, gatos monteses, pumas, hurones, zorros, zorrinos, tanchos del monte, tapires, quirquinchos, nutrias, ardillas, pomadejas, ranas, sapos, escuerzos, tucanes, garzas, peros, hurracas, flamencos, perdices, a depredadoras, serpientes, reptiles y miles de roedores e insectos de todo tipo que aún habitan en esta zona.
0: muy importante del ambiente que ya mencionamos en su NL son los humedales. Conozcamos el agua en nuestro territorio.
2: En nuestro suelo chaqueño tenemos regiones secas y regiones húmedas. En cada zona el agua actúa de manera diferente. Cuando hablamos de los humedales nos referimos al agua como fuente que define la vida de la biodiversidad.
0: Los humedales son hábitat de vida silvestre y su función es reservar el agua para épocas de sequía para mantener así las condiciones de vida.
4: Gotita de agua pura y transparente, me deja la cara limpia y reluciente. Gotita traviesa, bella manantial. Es el planeta líquido vital. Gotita de agua, quítame la sed. Mi amiga apreciada, de ti beberé. Gotita de agua. Poema de Alejandro Díaz Valero. Ya suena el E en mi radio.
1: Si sos docente y estás preparando tus clases, ingresa a las aulas de orientación docente. Vas a encontrar recomendaciones y ejercicios. Además, podés sumarte cada semana a las capacitaciones en vivo para aprender sobre e-learning y gestionar tu aula virtual. Ingresa a elechaco.gov.ar o descarga el e-móvil en tu celular. También podés seguirnos en las redes sociales, arroba elechaco, para enterarte las novedades y las próximas capacitaciones. Sigamos enseñando juntos. Ministerio de Educación. Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia Chaco, Gobierno de Todos
4: Ya suena el E en mi radio
1: Lo visto y lo oído Lo oído ocurre dentro de uno mismo No hay límite preciso entre el cuerpo y lo que suena a diferencia de la vista, el oído no puede escuchar para otro lado.
5: Recordamos mucho mejor lo oído que lo visto, a pesar de que lo dicho desaparece para siempre.
1: Solemos asociar la vista con el pensamiento, claridad, perspectiva, punto de vista, contemplación. La ignorancia es ceguera
4: y oscuridad.
5: Pero la percepción auditiva... Implica una participación activa del oyente. Lo que se escucha produce imágenes auditivas. Aquí
6: interviene la imaginación.
1: Al escuchar no solo se escucha. En francés, por ejemplo, se dice igual escuchar que comprender.
6: Martin Heidegger lo apunta en ser y tiempo. No es casual que digamos, cuando no hemos escuchado bien, que no hemos comprendido. ¡Wow!
0: El cerebro puede hacer mil cosas. Ahora, ¿cómo se da cuenta de qué hacer? ¿Cómo sabe si algo es blanco o negro, si hace frío o calor? Son dudas que tengo, señor Mariana, ayúdeme, por favor.
2: Nuestro cerebro registra el mundo a través de los sentidos. Los sentidos son cinco. Oído, vista, tacto, gusto y olfato. Los sentidos son como vías de comunicación de nuestro cerebro con el mundo
0: Ah, los sentidos son, nos mandan así como mensajitos para que claro, podamos sentir Claro, así
2: como mensajitos de texto, mensajitos de WhatsApp, es eso lo que hacen Ya hablamos aquí del oído y justamente te cuento que el sonido sí. son ondas sonoras Vibraciones uh -huh. del aire que viajan y llegan a nuestro oído Que le traduce al cerebro qué sonido estamos escuchando
0: Vamos a hablar de la vista también en el programa de hoy Que es uno de los sentidos más importantes que tenemos Percibimos el mundo por formas y por colores El cerebro interpreta entonces toda esta información Y nos dice si estamos viendo un árbol o una pantalla
2: Vamos a escuchar a la señora Analia Cintas Que nos cuenta cómo trabajar el sentido de la vista en el jardín
3: El sentido de la vista es uno de los principales sentidos del cuerpo humano la vista nos permite percibir la forma, la distancia, el tamaño, el color de todos los objetos y seres que nos rodean. El ojo es el órgano del cuerpo donde se concentra el sentido de la vista. El ojo tiene partes externas y partes internas. Las partes externas son las encargadas de mantenerlo protegido al ojo. Son las partes que solemos ver. Las cejas, las pestañas, <tose> los párpados y una parte que tiene un nombre un poco más difícil, la glándula lagrimal. Es una parte del ojo que se encuentra en la comisura interna de los ojos. Ahí donde está justo cerca de la nariz. Las partes internas del ojo tienen órganos que cumplen la función de transformar esa energía lumínica en una percepción tridimensional así como cuando hacemos como modelamos con masa cuando modelamos con, con arcilla que le damos una forma que se puede ver de diferentes lados esa es la forma tridimensional y le da el movimiento y percibe el color y la profundidad de esa forma es muy importante cuidar el sentido de la vista Evitar, por ejemplo, los periodos largos frente a las pantallas, cuando estamos mucho tiempo con la pantalla del celular, del televisor, de la computadora. Tratar de no permanecer mucho tiempo frente a esas pantallas, ni tampoco estar tan cerca de las mismas. También hay que controlar que haya una buena iluminación en la casa o utilizar la luz natural, aprovechar la luz natural del día. Otra cosa muy importante, más en estos momentos, que tenemos que cuidarnos es no frotarse los ojos, sobre todo si tenemos las manos sucias.
0: Hasta aquí hemos llegado en un nuevo programa de Suena L en tu radio. Recordad que tenés que lavarte muy bien las manos, hay que cuidar el agua, porque a veces nos copamos con esto de lavarnos las manos y estamos ahí exacto, haciendo exacto. el cantito que nos enseñó el aceño, ¿no? con los pajaritos y el gusanito y la mariposita y dejamos la canilla abierta. ¡Error! Uh -huh. Hay que abrir, mojarnos las manos, cerrar uh -huh. la canilla o el grifo, claro, claro, seguir claro. lavándonos las manos y luego abrirla solo para enjuagarnos. Así estamos cuidando nuestra agua y nuestros humedales, que lo estuvimos hablando en el día de hoy.
2: Así es, Ariel. Y hoy también, justamente, fue dedicado al nivel inicial y todo lo podemos encontrar en ele.chaco.gov.ar. Tenemos redes, no te olvides, nos encontrás en Instagram. Como suena L y en Facebook también.
0: Yo me voy, mira, yo me puse el barbijo porque <risa> ahora voy a salir. Nosotros estamos lejos acá en el estudio. Claro, como claro. tenemos que salir, nos vamos a ir a encontrarnos con este mundo maravilloso. Tenemos que usar el tapabocas o barbijo, mantener una distancia de por lo menos dos metros, ¿viste?
2: Claro. Sí, 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 en, sí.
0: Entre todos y sobre todo quedarnos en casa. Total, los contenidos para que aprendas mucho más te los llevamos nosotros desde aquí, desde tu radio.